0: W ramach programu Kinto Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie Polecam
1: Reklama.
2: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Sobota, 17 lutego, dwie minuty temu Minęła dziesiąta Informacje Tok FM Emil Górny Protesty na całym świecie po śmierci rosyjskiego opozycjonista Aleksieja Nawalnego, co z dalszą amerykańską pomocą dla Ukrainy republikanie wciąż blokują dotacje w Izbie Reprezentantów, rząd zapowiada odchudzenie podstawy programowej, co z niej wyleci, o tym za chwilę. Ponad 100 osób zostało zatrzymanych w Rosji w czasie spontanicznych akcji upamiętnienia lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Ludzie wyszli na ulicę po informacji o śmierci jednego z głównych wrogów politycznych Władimira Putina. Jak przekazała rosyjska służba więzienna, Nawalny miał zasłabnąć po spacerze w kolonii karnej na dalekiej północy Rosji. Cezar Jaszczyk. Rosyjskie kanały propagandowe o śmierci Nawalnego albo milczą, albo informują o niej krótko na końcu serwisów informacyjnych. Tuż po tym, jak służba więzienna poinformowała, że Nawalny nie żyje żyje, na miejsce ruszyli bliscy współpracownicy opozycjonisty. Kolonia Karna, w której przebywał, leży ponad 4 tysiące kilometrów od Moskwy. Większość polityków zachodu nie ma wątpliwości, że za śmierć opozycjonisty odpowiada Władimir Putin. Michał Kacewicz z Białsatu nie wyklucza, że sprawa może mieć związek z walką na szczytach kremlowskiej władzy, bo Nawalny był uznawany nie tylko za wroga, ale też zakładnika Putina. Być może jest tak, że są te istnieją takie grupy, które teraz znowu użyły zakładnika Putina w tej kolonii karnej po to, żeby w jakiś sposób wywrzeć im, znowu kształtować politykę Putina. Nawalny przebywał w więzieniu od stycznia 2021 roku. Cezary Jaszczyk to FM. Losy ustawy o pomocy dla Kijowa zależą teraz od Spikera Izby Reprezentantów USA, Republikanina Majka Johnsona, który stał się zakładnikiem kongresmenów będących zwolennikami Donalda Trumpa. Nie zmieniła tego nawet śmierć Aleksja Nawalnego, twierdzą dziennikarze AP. Biały Dom usiłuje przekonać kontrolowaną przez Partię Republikańską Izbę Reprezentantów do przyjęcia pakietu pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu, ale konserwatywny, konserwatywny przewodniczący Izby przekazał, że nie zamierza w najbliższej przyszłości pozwolić na głosowanie nad tą propozycją. Były prezydent USA, Donald Trump musi zapłacić ponad 354 miliony dolarów kary za zawyżanie za wartości swojego majątku w celu wprowadzenia kredytodawców w błąd, orzekł sąd w Nowym Jorku. W pozwie prokurator. Generalna Nowego Jorku zarzuciła firmom Trumpa i jego rodzinę zawyżanie przez 10 lat wartości swojego majątku netto o ponad 3 miliardy dolarów, aby uzyskać lepsze warunki spłaty kredytów. Donald Trump zapowiedział apelację. Będziemy się odwoływać. Myślę, że odniesiemy sukces, ponieważ szczerze mówiąc, jeśli nam się nie uda, stan Nowy Jork zniknie. Ludzie wyprowadzą się z Nowego Jorku i z tego powodu będą wyprowadzać się w znacznie szybszym tempie. Trump zaprzecza, by złamał prawo i twierdzi, że proces jest zemstą polityczną oskarżonej go prokurator. To są informacje to FM. Kanon Lektor bez Konrada Roda czy Roma i Julii to propozycja resortu edukacji na odchudzenie podstawy programowej z języka polskiego. Trwają jeszcze do poniedziałku prekonsultacje w tej sprawie i budzą niemałe emocje. Ministerstwo proponuje wykreślenie także sezyfowych prac Stefana Żeromskiego. Uczniowie nie musieliby też czytać pana Tadeusza w całości, bo na liście Lektor obowiązują Zostałby tylko fragment Krzysztof Horwat. Propozycję resortu
3: edukacji pozytywnie ocenia polonistka Aneta Korycińska, znana w sieci jako baba od polskiego, która z zaciekawieniem obserwuje dyskusję choćby na temat pana Tadeusza. Ludzie się oburzają, że są fragmenty. Ja bym chciała spytać tych dorosłych ludzi, kto czy przeczytał i pamięta dokładnie, co się działo w każdej księdze. Według nauczycielki zmiany i tak będą kosmetyczne, jej zdaniem lista powinna być jeszcze krótsza i dawać więcej swobody nauczycielom i uczniom. Naprawdę nie potrzebujemy powielania tych samych motywów. To nie zmienia nadal tego, co chcemy kształtować w szkole czyli przede wszystkim umiejętności pisania, wyrażania myśli, opiniowania.
4: Nie ma na to czasu.
3: Odchudzona podstawa programowa ma obowiązywać od września. Zupełnie nową podstawę resort chce wprowadzić dwa lata później. Krzysztof Chorwat. KFM.
2: 23 miliony złotych zarzuty o niegospodarności, nepotyzm i zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie to pierwsze wyniki audytu w lasach państwowych. Wynika z nich, że tak zwana kampania billboardowa, czyli zamówionych prawie dwa tysiące billboardów, mogła służyć do kampanii wyborczej polityków Zjednoczonej Prawicy. Szymon Kępka. Spośród dwóch tysięcy zamówionych billboardów powstało około trzystu. O tylu wiedzą na razie obecne władze lasów państwowych, ale ta liczba może się zmienić. Na całość tak zwanej kampanii billboardowej zaplanowano sześćdziesiąt milionów złotych. Wydano około dwudziestu milionów. Wydatki państwowej spółki w tym zakresie opierały się na zlecaniu usług znajomym albo członkom rodzin zatrudnionych w lasach państwowych, mówi obecny dyrektor lasów Witold Kos. Dokonano wyboru droższych ofert. Nastąpiło
0: również dwukrotne zlecanie tych samych zadań. Stwierdziliśmy również brak
2: nadzoru, niezasadne wykorzystanie środków funduszu leśnego. Jest też wątek dotyczący kampanii wyborczej i kampanii billboardowej jednocześnie. Istnieje poszlaki, ale tylko poszlaki świadczące o możliwości wykorzystania tych billboardów w celach kampanii wyborczej. Szymon Kępka, Tokafem. Lesy państwowe złożą zawiadomienie do prokuratury w sprawie pięciu obecnych i byłych pracowników instytucji. Na koniec jeszcze jedna informacja. Dawid Kubacki ósmy w konkursie Pucharu Świata w skokach narcierskich w jakpońskim Sapporo wygrał Austriak Stefan Kraft. Kolejne informacje w TokFM o 10.20, teraz prognoza pogody. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu, najcieplej, bo 12 stopni we Wrocławiu i w Opolu. 11 w Warszawie, Łodzi i Zielonej Górze, 10 w Poznaniu, 9 w Szczecinie, Lublinie i Białymstoku, 8 w Gdańsku i Krakowie. Wiatr słaby i umiarkowany okresami porwisty. Radio TOK FM,
3: pierwsze radio informacyjne. MŁODA POLSKA
1: Protesty rolników trwają od kilku tygodni w wielu krajach europejskich, między innymi w Polsce, ale też w Niemczech, Francji, Włoszech, Grecji, Czechach i Węgrzech. Rolnicy protestują przeciwko niskim cenom produktów rolnych. No i tak naprawdę mówią o, o dwóch rzeczach, o Europejskim Zielonym Ładzie i o tym, że z Ukrainy napływa do nas tania żywność. Czy to, co powiedziałam, jest prawdą? Zaraz sprawdzimy z moimi gośćmi. Ja nazywam się Wiktorem Dorożkowej, i dzisiaj porozmawiam właśnie o rolnictwie, o protestach i o tym, czy rolnictwo jest ważne dla młodych, którymi zajmujemy się w tej audycji, z Martu Miarusz z kolektywu rolniczo-klimatycznego. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. I z panem profesorem Zbigniewem Karaczunem ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, ale także z koalicji klimatycznej.
1: Ale także z koalicji klimatycznej, To jest bardzo ważne, szczególnie gdy zastanawiamy się właśnie nad tym aspektem europejskiego zielonego, europejskiego zielonego Ładu. No właśnie, może zacznijmy od tego, czy to jest prawda, że rolnicy protestują przeciwko tej unijnej polityce klimatycznej? Może zacznijmy od pana profesora.
5: Ja myślę, że ja bym chyba nie doszukiwał się w tym szczególnie przyczyn protestu, dlatego że wydaje mi się, że jeszcze te regulacje, które Unia Europejska proponuje w, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa, jeszcze rolnictwa nie dotknęły i jeszcze w rolnictwie nie funkcjonują. Ja myślę, że to, te protesty rolnicze biorą się z wielu przyczyn, które się nawarstwiły, przez ostatnie lata na pewno ogromną rolę tutaj rzeczywiście odgrywa to, co o, o czym było mówione na początku, czyli ten napływ tanich produktów rolnych z Ukrainy i obniżenie cenów skupu produktów rolnych. Ale wydaje mi się, że to także jest kwestia bardzo wysokiej inflacji. Proszę pamiętać, że rolnicy są dotknięci najbardziej chyba tymi nożycami inflacji, bo oni sprzedają jesienią jednego roku, a kupują bardzo często wiosną kolejnego roku. Ale także wydaje mi się, i tu myślę, że pani Marta więcej powie, to jest też takie, ja myślę, że tutaj kwestią jest to, że rolnicy zostali zostawieni sami sobie. To znaczy zrzucono na rolników różnego rodzaju obowiązki, różnego rodzaju wymogi, natomiast nie zaoferowano im wsparcia, nie, za, nie zaoferowano im pomocy. Mm -hmm.
1: No to co, to, co pan powiedział, myślę, że, że bardzo dobrze czuć tak naprawdę w tym, w tym ruchu, który, z którym wiele osób protestujących się no gdzieś tam utożsamia, czyli z ruchem pod nazwą oszukana wieś. O tym, kim jest oszukana wieś i przez kogo została oszukana, porozmawiam jeszcze za moment. No ale właśnie to może odbiję do Marty. Jak jest twoim zdaniem? Czy to jest tak, że faktycznie Europejski Zielony Ładno i, i ta ogromna, wielosektorowa transformacja, która Dzieje się i która, której tak dobrze, to, którą tak dobrze już coraz lepiej tak naprawdę rozumie się w Polsce w kontekście energetycznym. Czy to jest tak, że po prostu w kontekście rolnictwa my to przespaliśmy, zapomnieliśmy o tym, czy, czy właśnie teraz jest ten moment, by zmienić wszystko jednocześnie dbając potencjalnie
6: o, o ludzi? Czy to jest czy to się wyklucza? Mam nadzieję, że się to nie wykluczę. <głos> e, aczkolwiek e, zastanawiam się, na ile mm, to jest kwestia tego, że my coś, e, o czymś zapomnieliśmy, a na ile e, było to wygodne dla... E, wielkiego biznesu, żeby pod stołem trochę albo bez, bez komunikacji takie zmiany wprowadzać. Słuchajcie, wydaje mi się, że musimy pamiętać trochę o perspektywie rolników. W takim sensie jest to grupa, która produkuje żywność, ale w, takim, w tym momencie jest to też grupa, która musi wyspecjalizować się w pisaniu... Wniosków w, w dostosowaniu się do pewnej biurokracji, którą, e, której Unia Europejska wymaga, mając ku temu naprawdę bardzo małe wsparcie. Nasze centra doradztwa rolniczego są, e, jakby mają coraz mniejszy budżet z roku na rok. Tam też pracują osoby, które z pewnością e, starają się jak mogą, ale mając niewystarczającą ilość narzędzi, e, często to są osoby, które przeszły jeden, dwa kursy wypełniania wniosków po czym e, nigdy nie zajmowały się mhm. rolnictwem, po czym muszą e, pracować z rolnikami w niesamowicie wyspecjalizowanych e, kwestiach, e, często nie będąc w stanie tak naprawdę m, dostarczyć tych wszystkich e, narzędzi albo rozwiązań, propozycji, które Unia Europejska dla rolników ma. E, więc ta grupa, która wyszła. Czyli Unia
1: ma rozwiązania, ale one są niedostępne dla tej grupy, dla której są
6: adresowane. Tak, i to nie jest e, w tym momencie wina Unii Europejskiej per se, tylko tego, że my jako, jako państwo e, nie zainwestowaliśmy w doradztwo, nie zainwestowaliśmy w komunikację, co najważniejsze, e, pewnych wyzwań, które stoją przed transformacją rolnictwa. Na pewno nie zadbaliśmy o to, żeby ta transformacja była sprawiedliwa. Nie, nie wzięliśmy pod uwagę tego, że e, rolnicy są naprawdę bardzo zajęci na co dzień. Zresztą oni teraz protestują, za dwa miesiące wrócą na, na pola i do przynajmniej późnej jesieni nie, nikt nie będzie miał czasu, żeby wyjść mm -hmm. na ulicę i protestować. Dlatego y, myślę, że, że jest szansa na to, żeby, żeby te y, sytuacje naprawdę odmienić, ale wymagałoby to od nas wszystkich, w sensie od opinii publicznej, od obywateli zastanowienia się y, głębszego na tym y, w jakim, jakby jaką żywność chcemy, chcemy spożywać, jak chcemy, żeby była dystrybuowana, jakie mamy wartości tak naprawdę, czego potrzebujemy od rolnictwa. To, to może wróćmy na chwilę do pana profesora, bo, bo
1: to, co pan powiedział, to, to to, że tak naprawdę to nie Europejski Zielony Ład, ale też nie napływ żywności z Ukrainy to prawdziwe protesty tego, powody tego protestu, tylko wiele nawarstwiających się kwestii, w tym te, te właśnie wspomniane. To jakie są te kwestie tak naprawdę? Dlaczego rolnicy są teraz na ulicach, no i też czy to jest, kto, kto przeinacza ten, ten przekaz, czy to oni sami, czy to, nie wiem, związki rolnicze, czy to, czy to dopiero media, czy politycy, którym łatwiej jest tak naprawdę zrzucić te, no te, 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 te protesty na, na rzeczy no zewnętrzne, no nie? No jednak na właśnie kwestie jakiejś solidarności z Ukrainą, ale też kwestie związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.
5: Znaczy, to, to jest bardzo trudno odpowiedzieć w jednym zdaniu, czy, 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 czy nawet w krótkiej wypowiedzi, bo... Tych problemów, które spowodowały, że rolnicy dzisiaj protestują i są na, na ulicach jest bardzo wiele, że to nie jest tylko zielony ład, czy to nie jest zielony ład, to chcę powiedzieć, że w wielu krajach, na przykład we Francji, ale także w Polsce, te protesty rolników są wspierane przez organizacje pozarządowe, są wspierane przez e, organizacje ekologiczne, dlatego, że nie ma jednego rolnictwa. My przyzwyczailiśmy się mówić rolnik i widzieć, mhm. Takie rolnictwo, które kojarzy się częścią, częścią ludziom z taką XIX-wieczną wizją, że tutaj jest gospodarz, jest rolnik, ma tam kilka hektarów i na tym gospodaruje. Proszę pamiętać, że rolnictwo jest niezwykle, niebywale zróżnicowane. Mamy producentów, którzy mają kilkaset hektarów, ale mamy też producentów, którzy mają 5, 6, 7, 10 hektarów i do tych różnych grup rolników są stosowane tego, sam, tego samego rodzaju instrumenty. I to, co Magda, Marta powiedziała, że część rolników nie jest przygotowana do tego, żeby być nie tylko producentem żywności i plonów, ale także być menadżerem swojego przedsiębiorstwa. I my musimy zacząć różnicować instrumenty, kierowane do rolnictwa. I to powiedziałbym, że to jest też protest przeciwko biurokracji. Ja... I tutaj
1: postawimy kropkę, mhm. by zastanowić się już za, za moment, kim faktycznie są rolnicy i jakich rolników w Polsce mamy. Bardzo dziękuję i zapraszamy teraz na informacje.
7: Młoda Polska Reklama Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
4: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. zabiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym Zatok,
7: Tymianek
4: i wspierające odporność.
7: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Specjalny weekend w Biedronce trwa. W tę sobotę możesz zyskać aż do 55 zł. Tylko dziś otrzymasz voucher na 35 zł przy zakupach za minimum 349 zł. Albo voucher na 55 zł przy zakupach za minimum 540 9 zł z kartą Moja Biedronka voucher wykorzystasz od poniedziałku do środy przy zakupach za minimum 99 zł z kartą Moja Biedronka szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne na tablicy ogłoszeń w sklepie oraz na Biedronka.pl i to dobry powód by iść do Biedronki
0: dziś w wyborczej Pegasus w telefonach opozycji, generałów oraz polityków PiS czy narzędzie do zbierania dowodów było stosowane w nielegalny sposób oraz rozmowa z Dorotą Gawryluk o tym czy wystartuje w wyborach na prezydenta Polski czytaj dziś w wyborczej na wyborcza.pl Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Akustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Hej, a wiesz, że w IKEA płacisz teraz mniej i masz jeszcze więcej radości z urządzania domu? Obniżyliśmy ceny tysięcy produktów. Szukaj ich w sklepach i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. O, Essentiale Max. Jakieś noworoczne postanowienie?
0: Tak, postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów aż 600 mg w jednej kapsułce. I
4: to lek, nie suplement. Brawo. To będzie na maksa spełnione postanowienie.
0: Lek Essentiale Max, najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: roślinny lek stosowany chorobę wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisków w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, Działanie substancji Toksyczny klupalanie wątrobów. Opela To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała, zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość, ProLiver diabeto. Suplement diety ProLiver diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując ProLiver Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści.
0: ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. A Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby.
7: Lidl wciąż najtańszy. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest ponownie najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 8 lutego 2024 roku. Szczegóły na lidl.pl.
1: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jest dziesiąta dwadzieścia. Informacje Mil Górne. Wycofanie wojsk ukraińskich z Adwijivki przebiega w sposób relatywnie kontrolowany. Rosjanie dążą do jego przerwania lub utrudnienia, pisze Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Położona na wschodzie Ukrainy w obwodzie Donieckim Adwijivka była w ostatnich miesiącach miejscem najbardziej zaciętych walk. Ponad 2000 ciężarówek oczekuje w wielokilometrowych kolejkach do podkrepackich przejść granicznych z Ukrainą. Na odprawę kierowcy muszą czekać w medycynie 338 godzin, zaś przez korczową 108 godzin to efekt protestu. Rolników. Pogoda w niższych partiach Beskid, Beskidów jest wiosenna w wyższych rejonach, gdzie zima wciąż się trzyma, leży sporo śniegu, a warunki są trudne. Ratownicy GOPRY informują, że w górach temperatury są dodatnie. Kolejne informacje w TOK FM o 10.40. Radio TOK FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
1: Wracamy do Młodej Polski, gdzie rozmawiamy dzisiaj o rolnictwie i o protestach rolników, tych niedawnych, ale też tych, które mają trwać tak naprawdę do połowy marca. Jedna z się które Jędroszkowiak i moimi gośćmi są Marta Jarosz i profesor Zbigniew Karaczu. Przed wejściem, przed informacjami zastanawialiśmy się nad tym, kim faktycznie jest rolnik jakich rolników w Polsce mamy. To może wróćmy jeszcze raz do pana profesora i właśnie zadajmy sobie to samo pytanie. Czy to jest tak, że te osoby, które... Czy teraz, są jakąś jednolitą grupą, czy to jest konkretna grupa rolników, czy to są jednak różne osoby, osoby z różnego powiedzmy tego rolniczego rozdania, które decydują się wyjść na ulicę, czy wyjechać również tymi e, słynnymi już traktorami dokującymi nasze miasta?
5: Znaczy ja nie potrafię powiedzieć, czy to jest jednorodne, ale wydaje mi się, że nie, tak jak, rolni tak jak mówiłem przed przerwą, rolnicy nie są jednorodną grupą, więc podejrzewam także, że ta, która protestuje, także nie jest jednolita. Natomiast ja chciałbym jeszcze wrócić do pani wcześniejszego pytania i mm -hmm. wydaje mi się o te powody protestów. Wydaje mi się, że warto też powiedzieć o tym, że jednych z tych powodów protestów rolniczych są skutki zmiany klimatu. Bo proszę pamiętać, że rolnictwo jest sektorem, który jest najbardziej narażony na skutki zmiany klimatu: na susze, na ulewne deszcze, na przymrozki. To są wszystko czynniki, które w tej chwili są modyfikowane przez skutki zmian klimatu i rolnicy nie mają stabilnych stabilności pogody, tak jak było to 30-50 lat temu i odnoszą w ostatnich latach ogromne straty z powodu zmian klimatu. I to jest też grupa, która powinna w moim przekonaniu i z którą powinno się rozmawiać o tym, w jaki sposób zapewnić im bezpieczeństwo właśnie wobec tych skutków zmian klimatu, jak adoptować, jak im pomóc adoptować się do tych, tych zmieniających się warunków zmian klimatu. Ale tak jak mówiłem też wcześniej, mam wrażenie, że nikt przez ostatnie kilkanaście lat z rolnikami na ten temat nie próbował rozmawiać.
1: Mm -hmm. No poza pewnie wspomnianymi organizacjami ekologicznymi, o których pan profesor mówił, no to może pociągnijmy ten temat, jak w takim razie o tym rozmawiać, no bo jakby z całym szacunkiem i jakby też ze zgodą na to, że, że faktycznie rolnicy są tą grupą, którą zmiany klimatu w Polsce dotykać będą najbardziej i już dotykają najbardziej patrząc chociażby na to, jak od wielu lat już mamy tak naprawdę trwałą suszę w Polsce, no to jednak gdy, gdy oglądamy obrazki z tych protestów, no to ja tam nie widzę protest, protestujących z banerami pod tytułem Zmiany klimatyczne trwają, potrzebujemy sprawiedliwej transformacji rolnictwa, tylko właśnie widzę jakieś często też antyunijne, czy, czy antyukraińskie hasła. I to oczywiście jest stereotyp, z którym powinniśmy walczyć, też próbujemy to robić tutaj na antenie, ale zastanawiam się, le, dla takiej zwykłej osoby w Polsce, która Żadnego rolnika często nie zna, nie wiem, wychowuje się, wychowała się i, i żyje w mieście. Jak mamy zrozumieć y, też, też to, to wyzwanie i jak połączyć je z y, krysem klimatycznym? Czy to w ogóle jest możliwe? <śmiech>
5: Może, może Marta?
1: E, tak, tak, Marta już tutaj oddychała
6: bardzo głęboko, by,
1: by zacząć odpowiadać na
6: to pytanie. Dobrze, pewnie słuchajcie, więc um, na to odpowiedź, na te pytanie jest, um, wydaje mi się, że odpowiedź jest na paru poziomach. Po pierwsze edukacja i tutaj mamy na myśli szkoły rolnicze. Um, mamy pewien poziom wiedzy, mamy naukowców, mamy narzędzia i powinniśmy um, trochę jako być może NGOs grupy, ale też trochę jak społeczeństwo zweryfikować i przyjrzeć się temu, Temu, czego nauczamy w tych szkołach rolniczych, jaki, jaki model rolnictwa tak naprawdę promujemy i um, jakie są um, ważne aspekty tego, tego modelu, czy um, mamy patrzeć na rolnictwo jako coś, co przynosi jedynie zyski, i to jakby zyski finansowe. I nie tylko dla samego rolnika. Musimy mieć świadomość tego, że rolnik, producent, który ponosi wszystkie ryzyka, który, jakby, który właśnie bierze na siebie te ryzyko zmian klimatycznych, tego, że może przyjść susza, nawałnica, że może przyjść y, nagła ulewa i zniszczyć jego plonę. On tak naprawdę dostaje pewien ułamek ceny żywności, za którą my płacimy. Mhm. Mimo tego, że jest tymi wszystkimi kosztami obciążany, to on naprawdę ma, nie wiem, około 10%, nawet czasami mniej, zależy od jakiego produktu m, tej, tej finalnej ceny. E, to jedna kwestia. E, druga jest taka, że e, słuchajcie, rolnictwo y, podobnie jak branża energetyczna to jest bardzo dochodowy sektor, jeśli patrzymy na niego jakby nie z punktu widzenia rolnika, tylko z punktu widzenia tego, jak dużo, y, jak dużą część swojego budżetu wydajemy na żywność. I y, jest tam bardzo wiele sił, które, y, które w tym łańcuchu y, też są karmione. Na przykład y, słuchajcie, y, większość antybiotyków na rynek Unii Europejskiej nie trafia do ludzi, jakby to nie są leki, którymi się liczy leczymy, tylko bardzo często yy, w większości one zostają gdzieś właśnie w tym yy, systemie rolniczym, czy, czy dodawane są dawane są dla zwierząt w, w chowie yy, wielkim i tak dalej, i tak dalej. Te firmy, Tutaj mam na myśli e, firmy farmaceutyczne, tak zwana Big Pharma, zarabia potężne pieniądze na tym całym procederze. Więc um, kiedy mówimy o e, informowaniu... Baniu, o rozmowie z rolnikami na, na ten temat musimy wziąć pod uwagę fakt, że oni są jedynie elementem całego systemu produkcji żywności i jakkolwiek są kluczowym elementem dlatego powinni, wydaje mi się najwięcej naszej uwagi zabierać mhm. to też musimy wziąć pod uwagę innych graczy na tej, na tej planszy, którzy mają o wiele większe środki i wpływy na to, żeby lobować swoje swoje punkty widzenia albo swoje mm, swoje korzyści w tej całej sytuacji. To dlaczego o tym rolnicy nie mówią wprost, gdy protestują tylko o Unii Europejskiej i Ukrainie? Eee, prasa rolnicza w 99% jest um, finansowana przez, e, przez firmy albo mortaryzacyjne, albo przez firmy, które, które tworzą nawozy. W tym momencie jedna z... Um, czołowych stron na Facebooku, jakby rozmawiająca o problematyce rolniczej, mm -hmm. to jest firma opłacana przez firmę Bayer. Więc e, jeśli my, jako społeczeństwo, jako opinia publiczna nie zobaczymy tego kontekstu i nie zadbamy o to, żeby naciskać na, na dysydentów, e, żeby, żeby taka edukacja e, w temacie rolnictwa i w temacie, z, w temacie zmian klimatycznych była odgórnie w jakiś sposób, ale też uniwersalnie, w sensie, słuchajcie, no w telewizji trwam był program, który nazywał się Rolnik, to też Polak. I by, wydaje mi się, że to pokazuje nam, że prawica zrozumiała pewne osamotnienie tej grupy, a my nie. W tym momencie, kiedy pojawiają się traktory na ulicach naszych miast, trwają protesty rolnicze, komentariat w, w internecie nie może złapać oddechu, biorąc pod uwagę, jak, jakiej nowej produkcji są te traktory. Jest w nas bardzo dużo zawiści do rolnictwa i taka chęć tłumaczenia rolnik, rolnikom jak sadzić ziemia, i żeby to było bardziej ekologiczne. Musimy, wydaje mi się, zacząć traktować ich jak partnerów tutaj um, o wiele bardziej podmiotowo um, i zacząć szeroką rozmowę na temat tego, co my konsumenci chcemy jeść i jak byśmy chcieli, żeby to, to,
5: to stało tworzone.
6: Ja nie jestem
1: przekonana, czy prawica... Czy, czy, mo mhm.
5: czy mogę, czy mogę sk skomentować to, co ma Marta powiedziała? Oczywiście, bo wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne. To znaczy, e, była przy 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 przywołana transformacja energetyczna i transformacja w sektorze energetycznym, która już się dzieje, która w zasadzie no, będzie się toczyła. Natomiast warto mieć taką świadomość, że transformacja energetyczna, której tyle czasu, poświęcaliśmy uwagi. Ona dotyczyła tak naprawdę raptem 100 tysięcy pracowników. Natomiast my w Polsce mamy ponad milion gospodarstw rolnych, ponad milion e, rolników i z nimi tak naprawdę nie rozmawiamy. I to, co powiedziała Marta, wydaje mi się kluczowe. My, żeby powstrzymać te protesty, żeby, za musimy zacząć z rolnikami rozmawiać, musimy zacząć rolników słuchać. I e też wydaje mi się, że rolnicy jasno też mówią o tym, że oni oczekują lepszej płacy za swoją pracę, bo... Mówią o tym, że y, trzeba skracać łańcuchy dostaw, że polskie produkty powinny być promowane w polskich sklepach, że my powinniśmy także być dumni z tego, y, co rolnicy polscy produkują. Y, i, i, I wydaje mi się, że tu jest ta, ten, ten, y, ten klucz do rozwiązania tych problemów, nie patrzmy na rolników jako na ludzi z innej planety, nie patrzmy na nich jako na tych, którzy pod, podobno są beneficjentami ogromnej pomocy, bo to są ludzie bardzo ciężko pracujący, ludzie zapewniający nam bezpieczeństwo żywnościowe. Polska jest naprawdę pod tym względem mhm. w, jednym z wyjątków na świecie. I bez nich sobie nie poradzimy, więc musimy ich słuchać, musimy z nimi rozmawiać. I to będzie klucz według mnie do transformacji i do takiego spokoju społecznego.
1: To co na przykład zrobić w sytuacji, w której e, mamy, mamy napływ tej, tej żywności z Ukrainy i, i protesty rolników, e, czy, czy w ogóle jakby jakaś taka rozmowa na ten temat? Trwa, ja pamiętam te, te, te wszystkie hasła, ale też te już takie bardzo pogłębione rozmowy od lutego 2022 roku, czyli od momentu, kiedy zaczęła się pełna skalowa inwazja Rosji w Ukrainie i zastanawiam się, wtedy rolnicy tam protestowali, protestowała tam też np. przykład Agrounia z Michałem Kołodziejczakiem na czele, który dzisiaj jest w Ministerstwie Rolnictwa i który też zresztą wciąż tych, nie wiem czy symbolicznie, czy, czy naprawdę, ale wciąż w tych trwających teraz protestach udział bierze, co, co mnie też zastanawia, no bo jeśli jesteśmy w ministerstwie, jeśli jesteśmy wiceministrem, to pewnie mamy większą władzę niż, niż faktycznie bycie tylko i wyłącznie na ulicy. Ale te, te, ta rozmowa trwała i przez dwa lata rządy Prawa i Sprawiedliwości, a potem e, rządy teraz, te, te obecne koalicji, koalicji rządzącej, nie zdołały e, tak naprawdę zdecydować się na jakąś taką konkret, konkretne rozwiązanie. Jak zastanawiam się też nad programami wyborczymi, no to nie przypominam sobie tego, żeby jakakolwiek partia, również PSL była tak naprawdę zainteresowana tym, by zająć się tą sprawą na poważnie, by zaproponować coś bardzo konkretnego. Dlaczego tak się wydarzyło, jeśli, jeśli to wydaje się też, że ten problem, no jasne, że jest skomplikowany, ale raczej jest taki uchwytny, no nie? Że to nie jest kwestia kryzysu klimatycznego, którego po prostu nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca i tak dalej, tak dalej. To jest kwestia tutaj i teraz dzieje się tak, że napływa tania żywność z Ukrainy, która jak mówią rolnicy, zalewa nasz rynek i potem my musimy sprzedawać to, to taniej. Dlaczego tak się stało? Marta, ja um.
6: To jest bardzo trudne pytanie. Ja tutaj, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, bym powiedziała. Dla firm, które dla firm, które przetwarzają pewne produkty, jest to o wiele bardziej opłacalne kupić pszenicę za jedną trzecią cenę tego, którą mają na rynku.
1: Ale to kto się na to godzi? Polski rząd? Polski rząd dogaduje się z tymi firmami, czy i ten poprzedni mm. ten obecny?
6: Czy... Powiedziałabym raczej, że polski rząd nie zrobił nic, żeby ten, ten procesor jakoś okiełznać, może nie zatrzymać, bo jakby mm -hmm. nie, nie łudźmy się, ciężko będzie nam to zacząć ale mm, tak, faktycznie rozumiem e, akurat tutaj perspektywę rolników, też rozumiem to te jako konsumentka, jakby e, kupuje za tą samą cenę produkt, którego półprodukt został kupiony o wiele taniej mm -hmm. e, i nie zapewnia mi tych wszystkich norm, które ja jako obywatelka Unii Europejskiej chciałabym, żeby, żeby w produkc produkcji żywności zostały zachowane. Więc tutaj akurat ze strony, z punktu widzenia konsumentów wydaje mi się, że rolnicy są naszymi sojusznikami, mhm. jeśli chodzi o odbanie o jakość produktów. Jeśli chodzi o mm, jakby pomysł na, na zrobienie jakiegoś um, hubu um, przesyłowego y, dla tej żywności. Dalej, Zbyszku, wiem, że, że to jest y, twoja y, kwestia zainteresowań. Panie, panie profesorze, że to jest to pan wywołany po imieniu.
5: Znaczy, ja bym powiedział tak, że są trzy problemy. Po pierwsze, musimy mieć świadomość, że Polska i nigdy nie będzie w stanie konkurować z Ukrainą pod względem produkcji żywności. Ze względów klimatycznych, ze względów y, gleb, y, Ukraina jest w stanie wyżywić 600 milionów ludzi. I ukraińska żywność jest niezwykle istotna i potrzebna jako żywność, która przez wiele lat była, służyła zaopatrzeniu programów pomocowych ONZ-u po to, żeby zapobiegać głodowi na świecie. I umowa początkowo pomiędzy Unią Polską a Ukrai i Ukrainą była taka, że Polska będzie jedynie krajem tranzytowym, że te zboże, że te produkty ukraińskie dalej będą płynęły, nie mogą płynąć w tej chwili przez Morze Czarne, więc będą przejeżdżały przez Polskę, tu będą ładowane na statki i będą z Unii Europejskiej i z Polski wyjeżdżać i będą na te rynki, gdzie wcześniej trafiały trafiać dalej. Tak się nie stało, dlatego że i to, to, to jest poprzedni rząd, okazało się, że wiele firm robi na tym niezwykle dobry interes, że to, to, to zboże techniczne tak zwane, czyli niespełniające warunków jakościowych zboża polskiego czy zboża z Unii Europejskiej zostaje u nas i jest przetwarzane i jest wykorzystywane przez producentów co rzeczywiście w sposób ogromny ograniczyło zyski polskich producentów polskich rolników bo nagle tego zboża zaczęło być na rynku dużo w związku z tym rolnicy nie mogli sprzedawać po dobrej cenie swojej, swojej produkcji. Przypomnę, to, to, to znowu poprzedni rząd PiSu, słynna sprawa, minister Kowalczyk, który mówił rolnikom nie sprzedawajcie zboża, kiedy ono było naprawdę po bardzo wysokiej cenie, zalał, zalał rynek polski mm -hmm. e, zboże ukraińskie. Rolnicy na tym ogromne pieniądze stracili. Dzisiaj ponieważ znieśliśmy te bariery i rzeczywiście tu jest jakby ten protest rolników przeciwko Unii Europejskiej, bo to Unia Europejska pozwoliła, żeby ta żywność ukraińska także wchodziła na unijny rynek. Mhm. I kluczowa jest kwestia, że rolnicy polscy, rolnicy europejscy muszą spełniać określone normy. Na przykład nie mogą wykorzystywać pewnych nawozów, pewnych środków ochrony roślin, czyli pestycydów. Na Ukrainie te obowiązki nie, 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 nie obowiązują, nie ma takich wymogów. Nie ma wymogów dotyczących dawek nawozowych. Nie mamy pewności jaka jest jakość tych produktów, które przywożone są z Ukrainy. I tu jest kluczowa kwestia, że rzeczywiście nie tylko pod względem klimatycznym i przyrodniczym Unijni producenci nas, nas, czy naszych rolników, zaczynają wyprzedzać. I tutaj postawimy również...
1: znowu kropkę, i wrócimy hmm. do tego już, już za moment po informacjach, na które serdecznie Państwa zapraszamy.
0: Młoda Polska.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Rewelacja. Teraz w euro. Nawet do 40 raty 0%. Na cały asortyment.
1: I
0: do czerwca nie płacisz. RNSO 0%. Promocja ratalna do 5 marca. regulamin w sklepach i na euro.com.pl. jak sobota to...
7: Sześciopak Coca-Coli w puszce za złotówkę! Naprawdę! Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł i odbierz sześciopak Coca-Coli w puszce za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl
0: Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. witaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na witaminer.pl.
7: Tylko w ten weekend w Piedronce super oferty. Do soboty. Banany premium na wagę. Jedynie 3,25 za kilogram. Oraz jajko Kinder Niespodzianka lub Kinder Joy 20 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny czy 4 produkty, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A tylko w tę sobotę. Świeży filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo Kraina Mięs Mega Paka. Jedynie 9,99 za kilogram. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów. I to są dobre powody, by iść do Biedronki.
0: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromactiv. Plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromactiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
5: Mordeczki, ale nowina.
7: Teraz na Dolina Myślnik Noteci.pl Urodzinowe ceny. Karmy suche, mokre i smaczki dla czworonogów. Nawet o 30% taniej. Świętujcie z nami dziewiąte urodziny na Dolina Myślnik Noteci.pl. miał!
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jest dziesiąta czterdzieści jeden. Informacje Emil Górny. Ponad 100 osób zatrzymano w różnych miastach Rosji podczas akcji upamiętnienia lidera rosyjskiej opozycji Aleksija Nawalnego w Moskwie, Petersburgu i Niżnim Nowogrodzie. W wielu miastach Europy odbyły się też spontaniczne protesty przed ambasadami Rosji. Ludzie weszli wyrazić swoją solidarność z opozycjonistą, jednym z największych przeciwników reżimu Władimira Putina. Zebrali się m.in. w Londynie, Sztokholmie, Madrycie czy Tallinie. Władze Hiszpanii zażądało od Kremla wyjaśnienia okoliczności śmierci Aleksieja Nawalnego, oponenta politycznego tego kraju, prezydenta Władimira Putina. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez w oświadczeniu zawierającym kondolencje dla bliskich zmarłego napisał na portalu X, że za zgonem Nawalnego stoi Putin, który przyczynił się do aresztowania aktywisty. Oblodzone szlaki, wiatr z prędkością 60 km na godzinę oraz opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Tak wyglądają dziś warunki pogodowe w Karkonoszach. W górach jest odwilż, ale na śnieżce grubość pokrywy śnieżnej ma niemal metr. Kolejne informacje w TOK FM o jedenastej. Radio TOK
3: Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
1: Wracamy do Młodej Polski, w której rozmawiamy dzisiaj o rolnictwie i proteście rolników. I chciałabym y, zacząć takim, takim pytaniem y, tak naprawdę z perspektywy konsumentki, też y, gdzieś tam odwołując się do y, tego naszego parasola, y, którym y, zajmujemy się w tej audycji, czyli faktycznie do, do młodych ludzi w y, Polsce. I zastanawiam się... Y, jak jako ja konsumentka, mając 20 parę lat i ograniczone e, środki finansowe, dużo rozmawiamy też tu tutaj, tutaj na, na antenie o inflacji, o nie wiem, problemach z e, mieszkaniami i tak e, jak mam. Upewnić się, że żywność, która, którą kupuję, a potem, którą spożywam, to jest żywność lokalna, która jest z jednej strony faktycznie ekologiczna, no bo nie musi przyjechać tutaj z drugiego końca Europy, ale też, też taka, która, która faktycznie wspiera to nasze polskie rolnictwo. Wiadomo, że te zmiany konsumenckie to zawsze jest za mało i potrzebujemy takich, które są gdzieś tam osadzone w systemie i które są wynikiem po prostu zmiany prawa. Ale jak już teraz może osoby, które nas słuchają, mogłyby faktycznie zmienić swoje nawyki żywieniowe, czy właśnie konsumenckie i wspierać polskie
6: rolnictwo? To jest świetne pytanie. Niestety odpowiedź nie jest no nie jakaś specjalnie optymistyczna, dlatego że to jest też jeden z aspektów tych protestów rolników jako Polki i Polacy, Chcemy jej zdrowe jedzenie, nawet jesteśmy jakby gotowi zapłacić za nie trochę mhm. więcej, jeśli ono będzie lokalne i będzie zdrowe, ale okazuje się, że bardzo ciężko znaleźć nam takie na półkach. I to jest, wydaje mi się, że coś, co politycznie mógłby rozwiązać wcześniejszy rząd i również ten, nakładając na wielkie centra handlowe obowiązek. Um, sprowadzania y, produktów lokalnie, produktów, które będą oznakowane jako produkty polskie, to są te sławne akcje agrounii, y, z którymi ja osobiście zgadzam się, w sensie to, to jak źle znakowana, błędnie znakowana jest żywność, to, że czasami w sezonie na pewne warzywa nie jesteśmy w stanie kupić mhm. ich w żadnym z dyskontów, więc co nam zostaje? Zostają nam małe lokalne bazarki, gdzie ta żywność często jest w bardzo porównywalnej cenie, co do dyskontów. Bo...
1: Wiedziałam, że to powiesz i poszłam na swój lokalny bazarek. E, bazarek przy Wołoskiej w mhm. Warszawie. E, no i są ziemniaki, no nie? I, mhm. i mamy gdzieś tam kilka, e, kilka rodzajów tych ziemniaków. I pierwsze ziemniaki, które widzę, to Cypr. Drugie ziemniaki, które widzę, to Malta. Trzecie ziemniaki,
6: które widzę, to Hiszpania. E, w sensie one mają też, e, są oznakowane jako z kra kraju pochodzenia, tak? Tak. Mm -hmm. co, no jeśli Dlaczego mieć... na lokalnych
1: bazarkach Mamy ziemniaki, które nie są z Polski Tylko są bo jest z Cypru łucy. No, ale są też te polskie, tylko są
6: jakby w kolejnym, w kolejnym, wiesz, w e, tak. kolejnym rzucie. wiesz co? No, globalizacja postąpiła i mamy pewne nawyki żywieniowe i chcemy mieć e, małe, piękne, żółte, młode ziemniaczki w lutym. Więc, no niestety, jakby w lutym to się kiszonki i kasze. Na naszej szerokości geograficznej. E, a, nie, a nie młode ziemniaki. Ale tak, no, słuchajcie, przyzwyczaliśmy się też do, do wielu em, aspektów tej globalizacji i jakby... Z, jest dla nas jakoś naturalne to, że mamy dostęp do żywności, która nie występuje u nas w tym okresie. Więc tak, to nie będzie żywność polska. Mm -hmm. Jeśli chcemy um, bardzo jeść tak jak, y, jak jakby ziemia, rodzi, no to musimy też spojrzeć trochę na nasze menu i zmienić jakby, albo może nie zmienić, tak naprawdę odświeżyć sobie trochę nawyki żywnościowe naszych rodziców albo naszych babć. Ale z drugiej strony, mm, nawet jeśli w sezonie pojechalibyśmy na ten bazarek, to nie mamy gwarancji, że wszystko, co tam zobaczymy, będzie pochodziło z naszego kraju. Jest wiele powodów, dla których tak jest. Między innymi fakt, że żeby sprzedawać cokolwiek na tak zwanym miejskim bazarku, musisz mieć paszport na każdą roślinę, jaką posiadasz. W sensie musisz mieć paszport swojego ziemniaka, paszport swojej malinki, a jak go nie masz, to prawnie nie możesz już sprzedawać mhm. tam warzyw. Możesz to robić w ramach rolniczego handlu bezpośredniego, czyli każdy z nas może pod pojechać do rolnika, umówić się z rolnikiem i kupić bezpośrednio u niego plony rolne. Mhm. I, I ziemniaki, jabłka, co sobie za I chcielibyśmy, jako NGOsy jakby wspierać właśnie takie rozwiązania. Um, Wspierać też rolników w możliwości um, łatwiejszego obrotu swoimi płodami rolnymi opartego o krótkie łańcuchy dostaw. W sensie bezpośrednio najlepiej albo do jakichś grup y, większych w ośrodkach y, w pracy. Tutaj... Y, y Panie profesorze, aspekt tak zwanych zielonych zamówień, niektóre koalicja klimatyczna y, chciałaby bardzo rozpromować innymi słowy. Chcielibyśmy, żeby y, wszystkie y, instytucje publiczne, żłobki, szpitale, szkoły zaopatrowały się bezpośrednio mm -hmm. u polskich dostawców, polskich rolników w y, zdrowe, lokalne jedzenie. I jestem jakby... Jeśli kupujemy coś w skupie, te ceny hurtowo naprawdę są niskie. Jakby mhm. Większość ceny, którą widzimy na półce sklepowej, to jest dystrybucja, to jest marża. Jakby, y, ceny skupów rolnych są y, dostępne w internecie. Mhm. Proszę sprawdzić, ile kosztuje kilogram mięsa, ile kosztuje kilogram drobi, albo kilogram ziemniaków, zimnia kiedy sprzedaje bezpośrednio rolnik, a potem porównać z tym, co mamy w sklepie, i zauważyć, jak niewielka suma tej ceny, to jest de facto ze mm -hmm. rolnika.
1: Tak ja pamiętam, taki niezwykle głośny protest agrounii, yy, w którym uważam, że, 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 że był świetny i bardzo trafny w zeszłym roku w wakacje, yy, kiedy właśnie to całe zamieszanie dotyczyło również yy, malin. I tam, tam polscy rolnicy przyjeżdżali swoimi malinami i sprzedawali je w centrum Warszawy za 10 zł za kilogram, no co jest zupełnie nie do pomyślenia. Wtedy ja pamiętam właśnie na bazarkach no to 16 zł kosztuje taki, mm -hmm. taki mały koszyczek 250-gramowy. Panie profesorze, a jakie są, są są zmiany, które teraz powinien wprowadzić e, polski rząd, e, by po pierwsze odpowiedzieć na te, na te wezwanie rolników do, do działania, ale też by zastanowić się nad takimi długotrwałymi zmianami, które powinny po prostu zmienić i, i przetransformować, tak jak już używamy tego słowa, e, cało, całe nasze, nasze polskie rolnictwo. Jakie są takie pierwsze kroki, na które polski rząd powinien się zdecydować?
5: I znaczy, my jako koalicja klimatyczna zwróciliśmy na kilka rzeczy uwagę. Pierwszą z nich to jest właśnie te zielone zamówienia, to znaczy to, co, 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 co pani Marta mówiła, że wa warto, żeby e, szkoły, żeby ci najbardziej wrażliwi odbiorcy mogli kupować na lokalnym rynku od lokalnych producentów ekologicznych, bo wtedy mamy jakość, wtedy mamy bezpieczeństwo zdrowotne tej żywności i ci mhm. najbardziej potrzebujący mają dobrą żywność polską, od pol polskich lokalnych producentów. Mhm. I to by na pewno pomogło by, przynajmniej części rolników. Drugą rzeczą, która wydaje mi się niezwykle ważna, to jest moratorium na budowę nowych ferm przemysłowych w Polsce. Bo nieszczęściem polskiego rolnictwa jest również to, że e, została zabita, zróżnicowana produkcja rolna przez firmy przemysłowe. Mm -hmm. Nie opłaca się mieć dzisiaj, nie, nie wiem, dziesięciu, dwudziestu kur, czy nie, nie opłaca się mieć trzech, czy pięciu, czy dziesięciu, czy nawet 50 krów, mm -hmm. jeżeli obok jest ferma, w której yy, na setki czy dziesiątki czy tysiące tych zwierząt jest hodowanych w warunkach, które no, kompletnie zabie zabierają tym zwierzętom normalne e, odruchy i możliwość normalnego funkcjonowania. Więc znowu, żeby uzdrowić polską wieś, my musimy zamknąć fermy przemysłowe. E, wydaje mi się, że trzecią rzeczą, którą chciałbym, żeby w Polsce była, to żebyśmy zastanowili się, jak wesprzeć tych producentów, którzy mają stosunkowo małe gospodarstwa rolne za to, że będą produkowali zgodnie z wymogami ochrony środowiska, zgodnie z wymogami e, ochrony klimatu, ochrony różnorodności biologicznej i będą za to nagradzani, bo świadczą tak zwane usługi ekosystemowe mhm. dla całego społeczeństwa. I to jest utrzymanie tego zróżnicowanego małego także tych małych gospodarstw rolnych w krajobrazie polskim. I czwarta rzecz, którą, którą też mi się wydaje bardzo ważna, to są te wszelkie ułatwienia, żeby rolnicy mogli bezpośrednio sprzedawać swoje produkty, żeby mogli handlować nimi, żeby ułatwić także tak bezpośredni kontakt producentów z e, konsumentami. Bo to jest, te kooperatywy, które powstają w całej Polsce, one są tym rozwiązaniem Najlepszym, dlatego że mamy pewność, od kogo go kupujemy, mamy pewność, jaka jest jakość tych produktów rolnych, które kupujemy i mamy też pewność, że płacimy uczciwie tym rolnikom, mhm. a nie tak, jak płacą yy, pośrednicy.
1: Czy, czy w takim razie Polska musi być współdzielnią rolniczą? My musimy zmienić się z Biedronki i Lidla faktycznie w miejsce, w którym jesteśmy pewni tego, czego kupujemy? Bo mam wrażenie, że, że jednak wciąż to właśnie te dyskonty, czy, czy, czy ty wspomniałeś o, o centrach handlowych, markety i tak dalej, to są te miejsca, w których większość z nas zaopatruje się w swoją żywność. No bo tak jest po prostu często też Zwyczajnie taniej i zastanawiam się, czy również szczególnie w tych czasach e, inflacji, czy też coraz częściej mówi się o, o inflacji, czyli takiej inflacji, która wymuszona jest tak naprawdę właśnie przez nakładanie marży e, przez, przez pośredników e, handlowych, czy to nie jest też jakiś taki argument, na którym powinniśmy pochylać się mocniej, jak upewnić się, że ta żywność jest e, lokalna, jest, jest Polska, jest od naszych e, rolników i wspiera polskie rolnictwo, ale jest przede wszystkim też tania.
5: I, I ja myślę, że to powinien być element takiego naszego patriotyzmu, że kupujemy tak naprawdę od polskich producentów polską żywność lokalnie. I nie, nie opowiadać ciągle o żołnierzach mhm. wyklętych, tylko właśnie opowiadać o tym, że wspieramy się wzajemnie, budujemy solidarne społeczeństwo.
6: E, tak, aczkolwiek... Um... Myślę, że, że nałożenie na, na te wszystkie sieci obowiązku zaopatrowania się w polską żywność, na przykład nie nakładania na niego w dużej marży, to jest coś, co, co jako konsumenci powinniśmy jak najbardziej żądać od rządu. W sensie mm -hmm. to rząd powinien chronić polskie rolnictwo, ale też nas. Przy, przed... Um, sensie, bo my płacimy bardzo duże y, koszty y, faktu, że... Y, Marchewka albo pomidory zwiedzają całą Europę zanim do nas trafią. Są e, turystycznie świetnie obyte, ale również jakby na tej drodze e, jakby jest bardzo duża emisja. Czyli e, pomidor e, czasami, e, jego droga do nas, emituje bardzo dużo gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla. Mhm. W sensie to musi przyjechać. Mamy drogi zawalone tirami, e, które przewożą tę żywność z miejsca na miejsce, dlatego, że wielka sieć handlowa, kiedy robi zamówienia na setki ton, jakby liczy każdy grosz. I czasami, kiedy ma już umowę z firmą przewozową, opłaca im się kupić pomidory w sezonie na pomidory w Holandii i przywie je do Polski, zamiast e, tak naprawdę zapłacić nie wiem, 5, dziesięć groszy więcej polskiemu dostawcy za kilogram. Ja
1: myślę, że to jest bardzo słuszne, zarówno to, co, co pan powiedział, jak i ty, też to, co, co ty mówisz, Marto, i o solidarności, i o jakimś takim patriotycznym podejściu do kupowania y, żywności i do naszych nawyków konsumenckich, i o wątku y, klimatycznym, wątku emisji, ale wciąż mam ta, jakieś takie pytanie, jako też osoba, która gdzieś tam rozumie oba te wątki, zastanawiam się. No na koniec dnia to jednak często to, y, gdzie kupujemy i co kupujemy, o tym decydują jednak finanse, o tym decyduje y, inflacja, często też o tym decydują nasze bariery finansowe. Jak sobie poradzić z tym? W sensie, czy jest jakieś mhm. takie konkretne rozwiązanie, które sprawi, że ta polska żywność będzie po prostu nam się bardziej też opłacać finansowo, nie tylko jeśli chodzi o nasze zdrowie, patriotyzm i
6: kryzys klimatyczny? Mhm. Skracenie łańcuchów dostaw jeśli porównamy y, ceny w skupie, a ceny w sklepie, zobaczymy jakby ile kosztów, to są koszty poboczne, w sensie nie są to koszty żywności. I oczywiście mówię tej o żywności, która jest sprzedawana hurtowo, stąd może taką cenę mm -hmm. uzyskać, prawda? Ale y, daje nam to obraz tego, jakie faktycznie, jeśli kupowalibyśmy bezpośrednio u rolników, mogłyby być ceny żywności, a jakie są, jeśli mówimy, że ekologiczna żywność jest droższa i to jest coś, co powstrzymuje nas przed zakupem jej ta żywność może być w podobnej cenie co żywność z dyskontu, jeśli kupimy ją bezpośrednio u rolnika. Mm -hmm.
1: Bardzo y, Państwu, bardzo Wam dziękuję Moimi gości, gośćmi byli Marta Jarosz z kolektywu rolniczo-klimatycznego Wielkie dzięki Oraz Pan Profesor Zbigniew Karaczu Ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego I z Koalicji Klimatycznej Również y, bardzo dziękuję Ja nazywam się Wiktoria jak To była Młoda Polska y, I właśnie do Młodej Polski zapraszamy już za tydzień W sobotę, jak zwykle o 10 Dziękujemy, Dziękujemy.
3: Młoda Polska
1: Reklama
5: RTV Euro AGD. Sensacja! Wystartowały Euro
0: Super Days A w nich do 29 lutego Super rabaty na produkty Objęte promocją A dodatkowo dostawa wniesienie, montaż I wiele innych usług w ekstra niskich cenach I do czerwca nie płacisz Do 40 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Promocja ratalna do 5 marca Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Przepraszam Dziś w Wyborczej. Pegasus w telefonach opozycji, generałów oraz polityków PiS. Czy narzędzie do zbierania dowodów było stosowane w nielegalny sposób? Oraz rozmowa z Dorotą Gawryluk o tym, czy wystartuje w wyborach na prezydenta Polski. Czytaj dziś w Wyborczej na wyborcza.pl. Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazje w Media Expert?
4: Widziałam, Mariani, są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz. Mhm. Mega okazje w Media Expert. Na
0: przykład smartfon Samsung Galaxy A05S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 749 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem Podaj jej appetizer Senior To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru Wspomagający apetyt i wspierający trawienie Appetizer Senior Aflofarm Wchodzę na wagę i znowu przytyłam I te napady głodu Tak, Aniu, i chęć na batonika I potem spadek energii, i senność Skąd wiesz? Już to przerabiałam Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi Mnie pomógł trisulin
0: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
4: Trisulin.